0: Alles hat ein Ende, nur Pongpot hat drei.
1: Der Pongpod Game Talk mit Max, Emmett und Dennis.
2: Hallöchen, Propöchen. Hier sind wir heute nochmal eingekehrt. Ein... Aller, aller, allerletztes Mal, dass wir drei, Emmert von uns zu, Dennis von uns zu und Maximilian von uns zu Pongpot hier heute zusammenkommen, <lacht> um äh, Games zu besprechen. Das ist unsere letzte Folge für den Pongpot-Podcast. Ähm, ich habe mir munkeln lassen, dass es noch ein, zwei Retro-Folgen geben könnte. Das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht mehr dabei. Meine äh, krächzende, ätzende Stimme wird die nicht mehr hören. Aber Dennis und Emmett vielleicht noch. Und wir haben uns überlegt, für unseren aller, 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 aller allerletzten Podcast zusammen. Den im es Podcast jemals geben Abend, wird. <lacht> ja, äh, werden wir äh, unsere Spiele besprechen, die wir jetzt über die Weihnachtszeit so noch unbedingt spielen werden und warum ihr die auch unbedingt spielen müsst. Und mit mir wieder dabei sind natürlich äh, die Kapitän aus den Kneipen, Emma und Dennis. Hallo! Hallo Ja, und oh. ähm, bevor wir damit anfangen, äh,
1: habt ihr was für
2: News und Nachgereicht?
1: Naja, nee, wir haben was für, äh, ich hätte was für News und Nachgereicht in eigener Sache. Ähm, es, es war eine aufregende Zeit beim Pongport Game Talk. Ähm aber falls ihr noch nicht genug von uns habt, Max und ich, und vielleicht auch Emma, wenn er, wenn er später, wenn er später mitmacht, <lacht> äh, wir haben auch noch andere Social Media Kanäle. Ihr könnt uns bei Looks Like Gaming Stuff auf wirklich allen Social Media Kanälen, könnt ihr uns äh, konsumieren mit wirklich exquisitem Rollenspiel-Content und auch anderen Ein paar Streams. Max äh, streamt gerne Rome Total War und versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen und dabei seinen PC ganz zu lassen, wenn er ragt. <lacht> äh, falls euch montags morgens ähm, die Arbeit so richtig auf den Sack geht, dann schmeißt einfach mal Twitch an. Ich mache nämlich das Montagsgefühl jeden Montag ab 9 Uhr können wir zusammen prokrastinieren und im Moment Resident Evil spielen. Ich glaube, nächsten Montag ist... Äh, äh, Resident, Resident Evil 3 an der Reihe. Wir arbeiten uns durch die komplette Reihe durch, bis wir irgendwann bei 8 angelangt sind. Äh, an, angelangt sind. Deswegen äh, Pongpot mag da vorbei sein, aber Luxat like Gaming Star wird es für immer geben. Oder bis wir tot sind. Oder bis wir tot sind. <lacht> Oder die Polizei uns findet. <lacht> 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 uh. Deswegen. Aber das kleiner äh, kleine, kleine, äh, kleine Service-Nachricht dafür, falls ihr nicht mehr genu äh, nicht genug von uns bekommen könnt. Aber dann, wenn ihr nichts mehr habt für News und nachgereicht, würde ich wie ein fettes Kind auf der Rutsche in das Hauptthema gleiten. Äh, tatsächlich, ich
2: äh, ich würde gerne wie ein fettes Kind bei McDonalds 6 BTS die Bacons bestellen. Wir haben letzte.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> wir sind einfach, heute Heute sind wir unleashed, heute ist, heute ist ja. einfach, komm, letzte ah. Folge. Lass uns äh, die Folge
2: auch ein fettes Kind auf der Rutsche nennen.
1: <lacht> der Lehrer ist gegangen, die Klasse ist einfach, ja. wir, wir sind nur wir alle sind Kinder ohne Aufsicht. Es ist so. Nee,
2: ähm, und zwar haben wir letzte Woche äh, die Frage, kam die Frage auf, ähm, wie, was unsere Spiele des Jahres waren und da haben wir gesagt, das beantworten wir diesen Podcast. Und bevor wir das jetzt wieder vergessen, ähm, dachte ich mir, wir können ganz kurz äh, äh, nochmal äh, reingehen und uns 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 gegenseitig sagen, was denn unser Spiel des Jahres 2000, äh, was haben wir denn, 23 ist.
1: Mhm. Ja, wer möchte mit dieser schwierigen Frage anfangen? Emma. <lacht> Kann ich machen.
0: Machen wir es kurz und schmerzlos oder? Ja, kurz und schmerzlos. Äh, Ja, wie Sex mit mir.
1: Nein, Spaß. Okay. <lacht> <Bro>. <lacht> Kannst du es vergessen? ich, ich schneide das nicht raus. Das bleibt jetzt einfach drin.
2: Oh, <lacht> oh Mann. Ja.
1: Gut. Uh, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um. Ja, also ich habe äh, hab mir eine Top 3 aufgeschrieben, äh, wobei ich sagen muss, dass ich bei dieser Top 3, weil ich es jetzt ein bisschen langweilig fand, äh, Tears of the Kingdom nicht reingetan habe, ist aber auf jeden Fall mein Spiel des Jahres. So, aber unabhängig davon äh, wären meine Top 3 auf jeden Fall Spider-Man 2 gewesen. Mega geiles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Sehr geile Story, auch wenn es leider viele Bugs hat. Ähm... Dann, äh, was ja Anfang des Jahres rauskam, war Hogwarts Legacy. Auch sehr nice. Auch wenn es schade ist, dass keine Dementoren dabei waren. Großer, großer Fehler. Und äh, auf Platz 3, Resident Evil 4, das Remake. Auch sehr, sehr geiles Spiel. Auch wenn natürlich vieles bekannt war ähm, und vieles gleich geblieben ist. So war es trotzdem noch mal eine neue Erfahrung und ein sehr, sehr geiles Spiel. Mein Spiel des Jahres? Äh, tatsächlich, ich, ich habe gar nicht so viel gespielt dieses Jahr.
2: Ähm, aber mhm. tatsächlich habe ich so zwei Favoriten dieses Jahr. Ähm, und das ist einmal Baldur's ähm, Gate und Tears of the Kingdom. Also, ich habe Tears of the Kingdom mit reingenommen, weil ich habe überlegt, warum sollte ich jetzt Spiele judgen, die ich nicht gespielt habe? Mhm. Und, ähm, und ja, äh, das ist irgendwie ein ganz, ganz aufregendes Jahr gewesen. Ähm, aber äh, die, diese Spiele habe ich dann wirklich auch zum Teil totgesuchtet und deswegen sind, äh, Uh, ja, es, es sind die beiden Spiele meine Spiele uh, des Jahres.
1: Nice. Oh, es ist bei mir. Ich habe lange über die Frage nachgedacht. Ich habe eine unendlich lange Liste, weil wenn ich wie so ein Spiel finde, dann habe ich, oh, habe ich so eine heftige Affäre mit diesem Spiel, dass ich einfach an nichts anderes <lacht> mehr denken kann. Mhm. Und wenn und dann, wenn diese Phase vorbei ist. Dann, dann ist es einfach weg. Aber es war trotzdem eine geile Zeit. Und ich habe halt einfach dann mir Gedanken gemacht, was hatte ich, wie viel geile Zeit hatte ich mit Spielen dieses Jahr? Und es waren wirklich einige. Ich habe Risk of Rain 2 für mich neu entdeckt und das einfach komplett von oben bis unten durchgezogen. Ich habe wirklich alles in diesem Spiel freigeschaltet und dann nur noch auf den schwierigsten Schwierigkeitsgraden gespielt. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Dann, äh, Gate 3 war eine fantastische Zeit. Die ich damit hatte. Ich habe nichts anderes mehr geatmet, außer Baldur's Gate 3. Control habe ich komplett durchge durchgeknüppelt. Und auch so ein paar kleinere Indie-Spiele wie äh, Wall World. Kann man einfach wegsnacken. Aber habe ich wirklich ich hab das Spiel angefangen und einfach nicht mehr aus der Hand gelegt. Es hat mega viel Spaß gemacht. Äh, Darktide, Warhammer 40.000 also Warhammer 40k, Darktide, vor dem Patch und nach dem Patch, fantastisch geworden. Also vor dem Patch war es ein bisschen doof, aber nach dem Patch ist es halt wirklich ein cooles Spiel geworden und ich mag das Warhammer 40k-Universum. Ähm und natürlich Guild Wars 2. Das, das, war, das, das, das war meine Nadel im Arm, Guild Wars 2, wirklich für sehr lange Zeit. Und ich habe es gerade geschafft, wieder davon loszukommen. Aber ich merke, es kommt so langsam wieder, so langsam habe ich wieder Bock. Mhm. Aber gab es zu Guild Boss
2: also ich habe jetzt natürlich auch nur Spiele reingenommen, die dieses Jahr auch rauskamen. Gab's zu Guild Boss 2 dieses Jahr irgendwas? Oder ist das nicht schon ein ja, älteres
1: Spiel? Äh, okay. Ja, also das, also Guild Boss 2 an sich ist schon uralt, das Spiel. Aber die ähm, bringen, ich glaube, dieses Jahr, also die haben, ich glaube, gar nicht so lange her, äh, das nächste Add-on rausgebracht. Und ich habe dieses Jahr auch nur so viel Guild Wars gespielt, weil dann auch wieder weil ein anderes Add-on rauskam und ich wieder mit ein paar Freunden halt, die hatten dann eine feste Gruppe und das ist halt das Beste, wenn du ein MMO wieder anfängst und eine feste äh, Gruppe für Instanzen hast, dann, das ist einfach, das ist der Puro-Luxus. Ich schwör's euch, wenn ihr irgendwas, wenn ihr Warcraft, Final Fantasy XIV äh, oder Guild Wars 2 anfangen wollt, sucht euch einfach eine ne, ne feste Gruppe für eure Instanzen, die halt nur zockt, weil das macht, das Spiel macht so viel mehr Spaß, als, als mit Randoms durch die Gegend zu laufen. Das war wirklich, aber das waren so äh, so meine Spiele und Remnant 2. Remnant 2, das war halt auch vollkommen, ich habe einfach das ich, ich habe das gesehen, ich habe angefangen das zu spielen und ich kann es immer noch nicht aus der Hand legen. Das ist einfach, ich mache den Rechner an und es startet einfach automatisch Remnant 2. Hm ich, muss, ja eigentlich ich nice. muss eigentlich arbeiten, ich mache irgendwie, ich, ich mache halt ein Word-Dokument auf und hoch, oh, verdammt, ist Ramble 2 geworden, schade. oh komm, dann mal ich ein kurzes Abenteuer und zack, ist das vollkommen eskaliert, es ist sieben Stunden später, äh, der Hund ist hungrig, draußen ist dunkel, ich bin hungrig und ich denk, verdammt, ich bin wirklich... In hab ich ist es dunkel, ja. <lacht> Habe ich eigentlich gearbeitet. So, Nein, aber das Leute. ist halt so meine, meine Liste an Spielen, die halt bei mir dieses Jahr hängen geblieben ist, wo ich sage, ich kann mich halt nicht entscheiden, was das geilste Spiel dieses Jahr für mich war. Das Spiel des Lebens. <lacht> Hau ab. <lacht> Hau einfach ab. <lacht> so einsam. Ja. Äh. Aber nachdem wir das vom Tisch haben, was sind denn unsere Spieleempfehlungen für die langweiligste Zeit im Jahr? <lacht> zwischen Weihnachten und und 2. Januar, wo wirklich nichts passiert. Wo man aber auch die Möglichkeit hat, mal so richtig schön sich einzumuckeln bei dem schönen deutschen Winter, wo es nur am Regnen ist und 8 Grad, so richtig was, so richtig hart was durchzuzocken. Was zockt ihr über die Feiertage? Für
2: das Zep, da wollen wir uns abwechseln. Ich habe zwei Spiele mitgebracht. Ich glaube, Emma hat ein bisschen mehr mitgebracht. Ja, deswegen ich habe einige mitgebracht. aber Deswegen würde ich sagen, Emmert, äh, Let's go. Emmert lädt uns voll.
0: ja. Yes. Ja, vielleicht beginne ich einfach direkt mit dem Größten. Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, was ich auch erst mit der äh, Switch-Version gestartet habe, ist Animal Crossing. Ähm, ja, muss ich wahrscheinlich keinem erklären. Ne? Animal Crossing, einfach gutes Spiel. Ja. Kann man sehr gut alleine spielen, mit anderen zusammen. Und ist halt einfach ein sehr, sehr nices, cozy, Wohlfühl-Game. Und ja
1: Zündet bei mir nicht. Ich habe es probiert. Ich ja. langweile mich zu Tode. Echt? Fühlst du nicht? Nee, ich fühle das dann, gar nicht. Das dann, ist halt dann, einfach, das bewegt gar nichts in mir. Ich bin Da bin ich, da bin ich halt einfach
0: tot. Hast, hast du auch, ganz wichtige Frage, hast du auch das Angeln probiert?
1: Ja, ich, ey, ich, egal in <lacht> welchem Spiel, Angeln, also es ist jetzt, also das, ich muss immer so ein menschliches Plädoyer halten. <lacht> angeln an sich ist die langweiligste Beschäftigung, die der Mensch sich selber ausgedacht hat. Aus, aus blankem Überlebenswillen kann ich es verstehen, dass man Nahrung versucht aus dem Wasser zu ziehen mit einem Stock einer Schnur und einem Haken, wenn mhm. es überlebenswichtig ist. Aber das als als Hobby zu machen und dann auch noch in einem Spiel... Ihr habt alle die verdammte Kontrolle verloren. Nein, ja. nein,
0: Moment, Moment. Guck mal, das Ding ist, ich bin voll und ganz bei dir. Ich würde auch nie... Moment, Moment, so, Moment. Sorry. Moment, Moment. Nee, ich, ich würde so auch nie, niemals angeln gehen. Never. Aber in Spielen, vor allem, wenn das halt wirklich gut umgesetzt ist, gibt es nichts Geileres als zu angeln, vor allem wenn du dann noch vor allem vor allem wenn du dann noch so, so so ein Registerbuch hast, wo du alle verschiedenen Fische wie bei Animal Crossing kannst du da registrieren Und ist das hab, schlimmste. Das ist wirklich das ist so geil, es gibt das, nichts
1: geileres. Das habe so das allerschlimmste, Alter, angeln ist so scheiße <lacht>
0: langweilig. Nein, 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 nein. Ich habe so viele schon im Angeln da investiert, so mhm. dass, dass das war mit Abstand das geilste in Animal Crossing. Also, ne, meine Insel, die sieht aus wie Kacke. Aber was ich zu 100% habe, sind alle Fische und alle Insekten, weil das einfach abstand das geilste Feature ist. Ja. Wenn du so, du musst gucken, wann wann ist welcher Fisch da, was musst du gerade dafür machen? Du brauchst jetzt da ein bisschen Glück, du musst genau da angeln und so. Das,
1: das ist so geil wirklich. Boah, allein schon wenn ich höre, wie ihr darüber spricht, möchte ich einschlafen vor Langeweile. Es ist wirklich ich, ich, nein, nein, nein. Ang Angeln ist ist eine Kackbeschäftigung für Kackmenschen. Ich, ich kann ich kann es nicht verstehen. Ich wurde ich, als ich, Kind, wurde ich gezwungen, wirklich in, in, in Live angeln zu gehen und, Ja, guck mal, ähm,
0: daher kommt das Safe. Du hast ein Trauma davon zu 100%. Hättest ja. du das als Kind nicht gemacht, würdest du das auch zu Todes fallen. und ich ich bin mir auch sicher, die Leute, die hier zuhören, die finden das auch mega.
1: Überleg mal, überleg mal, was du einem Kind antust. <lacht> oh, ohne Witz. Alle, alle, die darüber nachdenken, irgendwie so ein richtig, so ein, so, ein, so ein aktives Kind dazu zu zwingen, mehrere Stunden die Schnauze zu halten und ruhig <lacht> auf einem Stuhl zu sitzen und in einen dreckigen Kanal in den Niederlanden. Kleine Angel, Angelhaken zu werfen <lacht> und wirklich den ganzen Tag nichts zu fangen, das ist nicht schön. Ihr tut ja, damit so ein keinem bisschen. einen Gefallen. Und in Videospielen genauso wenig. Nein, 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 ich nein. weiß, es gibt, es gibt, auch Angeln in Guild Wars 2. Und weil du ja, da, äh, weil du da Trophäen nach, also du brauchst halt, brauchst halt bestimmte Fische, um bestimmte Sammlungen voll zu machen, damit du halt, äh, Items bekommst. Und ich habe ich hab angefangen, ich habe wirklich, aber es ist auch wirklich, da musst du in der richtigen Region, zur richtigen Tageszeit sein, den richtigen Köder haben und dort die Angel in diese scheiß Pfütze werfen, damit du halt diesen verdammten Fisch rausbekommen kannst. Ich hasse es <lacht> so unfassbar. Und Am dass die Entwickler da Content hinter verstecken, hinter diesem Angeln, das sind, das, das sind Verbrecher, das sind einfach Verbrecher, die foltern mich dadurch.
0: Ich glaube, ich hole mir heute noch Guild Wars 2. <lacht> ich hasse dich so sehr, Alter.
1: <lacht> <Wenn> ich, denn, <lacht> ich ich hasse Angeln so sehr wie Red Dead Redemption 2. so <lacht> oha, oha. Da, da möchte jetzt, ich gerne eine, eine Frage stellen, weil das Spiel habe ich nämlich mitgebracht, Dennis. Hast du bei Red Dead Redemption 2 das Angeln schon probiert? <lacht> Red Dead Redemption, Einfach, Red Dead 2 ist einfach, das ganze Spiel ist für mich Angeln. Weil es Was? so unendlich langsam ist. Wo? <lacht> Wo? <lacht> Wo? <lacht> Überall.
0: Nee, Einfach ein. Uh, nein. Dennis, Dennis, da fällt mir gerade ein. Ich hatte zu meiner Animal Crossing Hochzeit hatte ich einen sehr wilden Traum. Und eigentlich wäre es dafür echt wert, ein eigenes Spiel zu machen. Ich glaube, das wäre auch dein Traumspiel. Mhm. Und zwar hatte ich geträumt, mhm. dass ich halt auch in Animal Crossing wäre. Aber das war irgendwie so vermischt mit der Pokémon-Welt. Und es gab dann halt die verschiedensten Fische. Aber dieselben Fische gab es auch mal in so anderen Varianten. Und halt wie in Pokémon in so seltenen Varianten, wie zum Beispiel die Shinies. Ja, Und die ja, konnte ja. man dann auch alle handen. Ich
1: sag mhm. dir, bestes Spiel. Mhm. Fantastisch, <lacht> fantastisch. <lacht> Ich glaube, wenn ich jetzt darüber nachdenke, oder glaube ich, das einzige Spiel, das mir einfällt, wo ich Angeln nicht gut finde, aber auf eine gewisse Art und Weise toleriere, ist äh, Raft, weil du und da halt macht ja nichts anderes. Äh, ja, ja da muss du mit dem mit dem Haken halt Aber ich meine das richtige Angeln, wo du halt Fische rausziehen kannst Weil das die einfachste Methode ist äh, Schnell an Futter Also an Essen zu kommen, damit du halt nicht abnippelst Aber sobald mhm. ich Irgendeine Farm laufen habe Zerbreche ich meine Angelroute und schmeiß sie ins Meer <lacht>
0: äh,
1: Das raft dich einfach nicht <lacht> Was du gegen
0: Angeln hast ja, liebe Zuhörer, wenn ihr wollt, dass Dennis einen 10-Stunden-Livestream äh, macht, in dem er nur angelt, dann schreibt in die kein, Kommentare.
1: Für kein <lacht> verschissenes Geld der wenn Welt.
0: Wenn ihr Dennis eine
2: Freude machen wollt, ja, ich brauche in die Kommentare, Dennis' die Freundschaft,
1: Steamcode, dann schickt ihm doch, kauft ihm doch den Angel-Simulator Angel und schickt ihm das. Ich werde euch alle finden. Ich werde euch alle, ihr werdet alle das kriegen, was ihr verdient. Ähm Fisch, den Dennis selbst geangelt hat. <lacht> mhm. mhm. <lacht> ja, aber äh, äh, Animal Crossing, ich habe viel Gutes gehört, äh, hat halt nicht synergiert mit mir. Ja. Was? Was? Da bin ich eher so beim, äh, ähm, bei Terraria. Ich weiß, auch gutes halt, Spiel. It's, it's a big stretch, also von von Animal Crossing zu Terraria, aber so, so das ist irgendwie für mich das Nächste, was irgendwie so dran ist, wo ich sage, das habe ich ganz gerne gespielt, mm. das hat Spaß gemacht. Ja. Und auch den äh, den 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 Klon davon äh, Starbound, das ist Sch Terraria nur im, dass du andere Planeten besuchen kannst. Mm. Du, und du hast so dass du immer in so einem Raumschiff startest. Mhm. Aber ansonsten sieht das halt wirklich identisch aus. Mit so ein paar kleinen, kleinen Änderungen. Äh, ja, aber Max, was, 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 was ist dein Game, was du über, uh, über die Feiertage zockst? Also, was ich,
2: auf jeden Fall, ich meine, genau, danach <lacht> kann Emmett ja noch mal rein, weil der hat ja wirklich noch mehr mitgebracht. Also eins mhm. der Spiele, die ich auf jeden Fall noch mal spielen werde. Ähm, ach du Scheiße, Katze. Nein!
0: Red Dead, Red Dead, Red Dead Redemption 2. Ja, ganz genau. <lacht> ähm,
2: und zwar ist das einfach mal so ein Spiel. Klar, ist das viel zu lang, um es nur über die Feiertage zu spielen. Ich denke auch eher, dass ich ähm, im Online-Modus rumlaufen werde und nicht in der Kampagne und wahrscheinlich eh vor Ghost of Tsushima, was ich auch noch mitgebracht habe, versacken werde. Einfach weil ich das Spiel noch nie gespielt, noch nicht äh, durch habe, äh, aber da, dazu gleich. Aber Red Dead Redemption 2, auch der Online-Modus, auch wenn es dann nicht viel gibt. Alleine wegen der Welt und der Grafik, äh, da nochmal sich einfach den Sattel zu nehmen, ein bisschen rumzureiten, ein paar Gangster-Camps aus auszuheben, ein bisschen zu angeln und, äh, Boah, und jagen zu gehen. Äh, <lacht> ah, großartig. Also wir müssen über die äh, Kampagne glaube ich nichts sagen, über die Story, die ist großartig. Leuten, die keinen Geschmack haben, die ist die vielleicht etwas zu langsam. Und, äh, ja, aber der Online-Modus, der ist ja leider auch quasi tot, weil die nichts mehr dafür rausbringen, aber, ähm, wenn man länger nicht mehr gespielt hat, ähm, weil es ist, wenn man alle Rollen hat, Witz, ist es leider mittlerweile sehr repetitiv, aber einfach da nochmal so ein, zwei Abende drin zu verbringen.
1: Ja, einfach mal schön, halten. schön für die Feiertage Silberblick kloppen lassen und Red Dead 2 spielen, mhm. damit du es mal so richtig, mal so richtig das Hirn gerade ziehen kannst. ja. Aber ist der Online-Modus hat den Rockstar nicht äh, äh, nicht eingestellt. Äh, wollen sie? Aber noch gibt's den. Ah, also das okay. ist auch
2: was. Also letztens gab es auch erst noch so Weihnachten. Es gibt halt, das ist auch mal so das Ding. Es gibt halt so äh, einen Modus, der ist eigentlich ganz cool. Ähm, das ist quasi so ein, ähm, das die gab's auch ewig nicht. Das habe ich auch nicht verstanden. Einfach so, ein, du musst die Stadt beschützen, Modus. Es gibt zehn Wellen und das wird halt immer mehr. Mhm. und den kannst du halt alleine probieren oder halt auch mit mehreren Leuten, mit einem Viererteam und musst dann halt quasi die Stadt verteidigen, hast du NPCs, die kannst du halt aufstellen, die verteidigen dann auch die Stadt und so und ähm, da gab's, gibt's dann halt quasi es gibt zehn Karten generell und dann gibt's zu Halloween Karten und zu äh, Weihnachten und äh, ich meine bei Halloween war es halt herrlich weird weil irgendwann greifen auch einfach so riesige Tiere an und sowas, das ist richtig, richtig cool warum sie das zu Weihnachten nicht auch gemacht haben dass es ein bisschen mehr Weihnachtsthemed ist dann hast du eher so Städte in den Schneegebieten und dass sie vor allen Dingen jetzt, wo man das Spiel halt einstellt, nicht einfach sagen, hab die Karten permanent ja. äh, für das letzte halbe Jahr, finde ich halt auch so ein bisschen schade. Generell ja, aber, muss man, muss man aber halt das sagen Aber da ist halt
1: wahrscheinlich von Rockstar fun detected, machen wir nicht.
2: Ja, Rockstar, das ist muss man halt eh sagen, man kann jetzt von Red Dead Redemption halten, was man möchte. Aber im Red Dead Online-Modus war ist halt so viel Potenzial gewesen und die haben halt äh, das nicht genutzt also weil du spielst in äh, Red Dead 2 spielst du ja äh, einer Band also Arthur Morgen als Bandit und die Rolle des Banditen gab es im Online Modus nicht also du kannst im Spiel kannst du halt äh, Banken überfallen und so und äh, im Online Modus nicht gab es die Rolle halt nicht obwohl es die Rolle des Bankräubers ja bei GTA auch schon gab mhm. im Online Modus was ja für mich dann sowas ist wie schwer ist es das umzumodeln ja, da, also, das wäre ja. auch
1: meine Frage gewesen, weil ich habe halt in den in den, äh, Red Dead 2 Online-Modus nie persönlich reingeguckt. Ich habe immer nur halt YouTube-Videos davon gesehen, was Leute da gemacht haben. Ähm, und das sah halt also zwischendurch ganz witzig aus, weil weil halt die, die Welt so groß ist und man irgendwie sich alle da drin bewegen. Klar haben auch viele gesagt, dass es halt ein hartes Cheater-Problem gibt. Am PC. Und an der Playstation theoretisch auch.
2: Das Ding ist halt, ähm, das ist natürlich auch so wie bei ähm, GTA äh, Online. Die, die Community ist zum Teil sehr, sehr toxisch. Das heißt, du hast halt ähm, immer Spieler, die halt schon irgendwie, die sind Level 3000 irgendwas, ähm, weil du levelst ja bis Level 100 und danach levelst du ja weiter, aber es gibt halt nichts mehr zu erreichen. Du steigst aber halt nur noch auf. Also Und die reiten dann halt rum und suchen sich extra halt, Bei PvP ist ja immer an. Ähm, bei GTA ja glaube ich auch. Und die reiten dann halt extra rum, suchen sich irgendjemanden, der Level 3 ist und Griefen,
1: mhm. den dann halt so lange, bis der mhm. Offline geht. Hey, ich glaube, komm, also bei, <lacht> also bei GTA 5 war ich ein bisschen im Online-Modus auf der PlayStation <lacht> unterwegs. Äh, war unendlich überfordert, was halt passiert. Äh, was mhm. da gerade passiert. Und da gibt's aber eine Möglichkeit, dass du äh, das PvP ausmachen kannst. Genau, ja, das genau. gibt's
2: bei Red Dead nicht. Du bist immer im PvP. Das Einzige, was du ausmachen kannst, ist der, also normalerweise, das ist ja vor allem bei der PlayStation, Hilft das? Ich glaube, am PC hilft das nicht. Aber der, die PC-Version hat ja eh riesige Cheater-Probleme gehabt, ähm, dass sich Leute unsterblich gescheatet haben. Das ging an der PlayStation auch, ist aber viel, viel, viel viel seltener gewesen. Mhm. Ähm, und äh, du kannst da ausstellen, das mache ich auch immer, du kannst in den defensiven Modus gehen. Das heißt, diese automatische Zielversion, normalerweise, wenn du in der Reichweite bist von jemandem und siehst der Waffe, sieht ja automatisch halt jemand an. Man kennt es ja aus Controller-Spielen. Ähm, mhm. Du kannst das ausstellen. Und dann, wenn dich jemand, wenn du jemanden anschießt, ist das halt, wird, geht das wieder in den normalen Modus. Wenn du aber angeschossen wirst, bleibt das im defensiven Modus. Das heißt, die Leute können dich nicht automatisch anvisieren, was es viel, viel schwerer macht, dich zu treffen. Und mhm. jetzt kommt nämlich meine Lieblingsbeschäftigung an Weihnachten. Ich bin nämlich relativ gut da drin im defensiven Modus in den PvP zu gehen. Das heißt, ich werde rumreiten, warten bis ein Griefer auftaucht, mich anschießen lassen und den zerficken. Und den dann nämlich <lacht> griefen. Weil das Ding ist nämlich, die können, die verlassen sich nämlich zu 100% auf diesen Zielmodus und dann können die dich nicht mehr treffen und dann reitest du den halt hinterher und du spawnst halt immer so ein bisschen außerhalb und am Anfang versuchen die noch, versuchen die noch dich zu kriegen. Irgendwann haben sie halt keinen Bock mehr. Aber dann dann ist meine Stunde. Dann komme ich, weißt du, dann komme ich mit der geballten Macht, die die ich habe, und dann bumm ich dich halt so lange auseinander, bis du offline gehst. Und das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, wo ich gesehen habe, so ein äh, Level-3-Spieler wurde da kaputt geschlagen. Und dann bin ich da einfach zwischengeritten und hab mich halt einfach von der Kugel treffen lassen. Und ich habe zum Teil gegen Vierer-Squads da gespielt, die aber es nicht gewohnt sind, im Defensivmodus zu kämpfen. Ähm, weil ich habe auch keine Zielhilfe, ne? Also ich habe keine Zielhilfe, die haben keine Zielhilfe. Ich weiß aber, wie das geht. Ja. Und dann äh, bester Trick ist, du reitest auf die zu, dann reitest du die um, dann sind die in der Aufstehanimation äh, gefangen, erstmal. Und dann ziehst du deine Schrotflinte und ballerst da einfach drei, vier Mal mit der Schrotflinte rein, dann sind die tot. So. <lacht> und das mit Pferd, nämlich dann
1: Pferd abschießen, wenn sie es treffen. Aber das Pferd ist das doch riesig.
2: Ja, aber mein Pferd ist auch im defensiven Modus und dann reite ich Zickzack. <lacht> dann fährt es agil So, das ist, das ist gar nicht so einfach. Außerdem ist es da auch so, das fährt ja halt mehr Trefferpunkte. Und wenn du da halt dann mit einem Gewehr irgendwie auf Fernkampf gehst, weil es ist ja das ist immer deren erster Move. Die gehen dann aufs, aufs Scharfschützengewehr, weil das Scharfschützengewehr mhm. hat immer äh, quasi den defensiven Modus. Darum, wenn du da bist und dann reitest du einfach hin und her, hin und her. Und meine beiden Waffen sind halt einmal die Mauser. Pistole, die hat halt äh, 10 Schuss, 20 Schuss, ich glaube 10 Schuss und äh, die kannst du kannst ja hier ganz Akimo machen. Ähm, das heißt, ich habe dann 20 Schuss damit und ich habe dann die die Schrotflinte mit äh, acht, mit 6 Schuss, 8 Schuss äh, drauf, die Repetier-Schrotflinte Und das sind meine mhm. beiden Waffen. Mehr mache ich nicht. Weil dann du, du, du spammst dann einfach, halt. du springst halt vor dir, wie siehst die ungefähr an. 20 Schuss und dann gehst du auf die Schrotflinte und reitest die halt eh wieder um oder mit dem Pfeil oder so. Und auch generell, wenn ich dann zielen muss bei so einem Sniper-Battle, ich bin halt immer im defensiven Modus. Ich kann halt gar nichts anderes als defensiver Modus. Und mhm. das es aber sehr viel Spaß, weil die auch meistens die Mikrofon halt anhaben.
1: Ähm, oh Gott, oh ja nee, das ist das Erste, was ich immer ausmache. Ja, ich mein auch, Geld.
2: aber es gibt halt diese Leute, es gibt auch die Leute, die dann richtig nervig sind, die dann irgendwie Radio hören, richtig laut und haben das Mikrofon halt an, wo ich mir denke, das ist doch jetzt einfach, um mich abzufangen. <lacht> Und ja. weil, wenn die Leute, also wenn man dann gegen so einen Squad von 14-Jährigen unterwegs ist, ja, und die dann halt irgendwie so, oh, der Raid, die der Raid. so richtig hat brief, also wie gesagt, mein Lieblingsmoment war wirklich letztes Jahr auch um die Weihnachtszeit, ähm, da äh, war ich halt, und das weiß ich auch noch, weil halt, äh, <lacht> weil ich halt ähm, meiner damaligen Mitbewohnerin ähm, da saß und sie hat einfach ein bisschen zugeguckt, ich wollte einfach noch so die täglichen Aufgaben machen und dann wurde halt jemand so auf Level 5, so, oh man, you know. Ich I just want leave me alone. I'm new to this game. Und die waren so, oh, look at this noob. Das war halt dann dieser Vierer-Squad. Und dann bin mhm. ich da halt reingeritten und dann saßen wir da zusammen und dann, this Son of a Bitch! oh, You little cheater! No way you got me! Und dann auch immer haben die halt die Pläne geschmiedet. Und ich weiß nicht, warum die nicht, warum, ob die nicht gecheckt haben, dass die nicht im privaten Chat sind, weil ich hab natürlich gehört, was die vorhatten, ne? So, das war einfach einfach so, darauf freue ich mich dieses Weihnachten wieder. Ja, ja also, das, war, das war dann der,
1: äh, der der Triple Agent. Die haben es einfach aufgelassen und gesagt, ja, wenn er, der kann ja jetzt unseren Plan hören, aber wir wissen ja, dass er hören kann, dass er unseren Plan hört, also machen wir was ganz anderes. Ja, okay. Das war großartig. Auch sitzt, wo es wo, ja. halt gerade gekommen ist, so, das hört sich halt, also diese diese fantastischen Multiplayer-Momente, die man ja irgendwie hat. So, ja. Das hört sich nach einem fantastischen Multiplayer-Moment an. Und mir fällt da gerade auch eine eine ein. Und vorhin, Emma, hast du hast du so einen Multiplayer-Moment? Wo du irgendwie einen PvP-Moment, wo du gesagt hast, das war einfach das Beste, das war das Schönste von allem? Boah, da fragst du mich gerade was. Äh, bestimmt gab's da was, aber äh ich, weiß, ich, ich hatte halt sowas auch mit dem mit dem angeschalteten Mikro, Ich hab halt, weil ich halt so unfassbar lange Destiny 1 und Destiny 2 gespielt habe, bin mhm. ich halt auch irgendwann mal in den PvP-Modus äh, von Destiny gekommen. Das musst du halt irgendwann machen, weil du da halt auch irgendwie Währungen grinden musst und möglichen Quatsch. Und irgendwann bin ich tatsächlich mal so gut geworden, äh, dass ich den Adelsschlag bekommen habe. Mich hat jemand über PSN angeschrieben aus dem gleichen Match äh, und gesagt, dass ich cheate. Weil ich war halt einfach nur gut. Ich war einfach, ich habe einfach so richtig. Ich habe so richtig geslayed diese Runde. Das ist das größte Lob, was man als Gamer bekommen kann. Das war, es war so fantastisch. <lacht> und er hat mir das in der in, mitten im Spiel geschrieben. Wir hatten irgendwie noch, das Match war zur Hälfte rum. Und er hat mir da schon geschrieben, ja, reported, bla bla blablabla, cheater, äh, dumme Sau. Ähm, und dann habe ich den, habe ich, habe ich halt den Namen gesehen und habe dann halt gejagt und hab den bis zum Ende des Spiels habe ich exklusiv nur ihn im pvp bahnhaufen geschossen und geteebakt und dieser, dieser Typ ist ausgerastet der ist so eskaliert und diese Nachrichten aber die möchte ich, danach als das Spiel vorbei war dachte ich ich habe alles erreicht was ich erreichen wollte in meinem Leben das Thema ist ja.
2: ruhig ja ich habe auch schon einige wütende Nachrichten bekommen bei Red Dead dann das ist immer wieder schön
1: aber ja ist fantastisch wenn du halt wenn du so gut bist dass die Leute sagen, dass du cheatest, dann ist einfach, das ist einfach, äh, ja, <lacht> viel gut Meme. Also es, es, ist, ja. es ist fantastisch. Ja. Äh, Emmett, was hast du noch für ein Spiel mitgebracht?
0: Ach so, möchtest du nicht
1: erstmal? Stimmt. Du, wenn du so viele hast, also fange ich mit dem Kleinen an. Ja. Also, äh, ich werde diese Weihnachten, also diese Feiertage, ähm, Spiele spielen, die neue, äh, größtenteils neue Updates oder DLCs bekommen haben. Und mit dem äh, ersten Spiel, mit dem ich anfange, Ready or Not. Ähm, wenn ihr das nicht kennt, Ready or Not ist so eine SWAT oder Special Forces Polizeiansatz Simulation, die ich schon in ähm, relativ früh äh, mir schon geholt habe, das Spiel. Das ist schon Ewigkeiten draußen. Ähm, als Early Access bei Steam. Und die haben diese Woche, also in der Woche vom 21., 12. haben die die 1.0 Version released und dieses Spiel ist einfach die haben so viel Zorg da reingepackt und es macht so viel Spaß diesen taktischen äh, swat Shooter zu spielen und da acker ich mich jetzt äh, habe ich schon ein bisschen angefangen mich da ja durch durch die Missionen Mission zu ackern und da habe ich halt vor bis zum Ende des Jahres das äh, komplette Spiel mal durchzuspielen auch im, im Multiplayer mit ein paar Kollegen und tatsächlich das ist der auch der einer der ersten Shooter wenn du mit NPCs spielst die kannst du halt kontrollieren und halt auch irgendwie taktische Anweisungen geben das funktioniert richtig gut das ist wirklich, also ich kann jedem empfehlen die auf so wirklich taktische Shooter stehen ready or not sich anzugucken das Spiel ist fantastisch geworden mhm. deswegen grafisch wunderschön es ist mega realistisch die, äh, die KI funktioniert sehr sehr gut wirklich erschreckend gut und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und es ist halt schön zu sehen, weil ich irgendwie längere Zeit dachte, weil das das, das Update jetzt, das hat halt ewig gedauert. Ich dachte halt kurz, die haben das Spiel einfach äh, fallen gelassen. Und dafür gibt's halt nichts mehr. Äh, und dann hauen die halt so ein Update raus. Und das ist halt wirklich, wirklich kann ich jedem empfehlen, mal da reinzugucken. Das macht echt ja, viel, viel Spaß.
0: Ja, ist immer schön zu
1: sehen, wenn man mal so ein Spiel ein dickes Update bekommt. Ja, oder, also, dickes Update, die haben, das ist jetzt einfach praktisch die Release-Version rausgehauen, wo man sagt, so, kommt die noch jemand? Man liest halt die ganzen Updates von dem Spiel. Oh, die haben jetzt, äh, 10 Gigabyte an irgendwie Waffensounds neu aufgenommen und hinzugefügt. Ich muss so, ja, yay, bitte bitte fix die KI, oder so. <lacht> und, das, und das haben sie richtig gut gemacht. Aber es gibt eine Sache, also, im Singleplayer funktioniert die Gegner-KI fantastisch. Also, ist nicht zu schwer und nicht zu leicht. Im Multiplayer ist die KI noch so ein, bisschen, so ein bisschen snappy. Du kommst um die Ecke und die sind halt direkt auf deinem Kopf eingeschossen. Du kommst um die Ecke und bam, du bist tot. Aber es hat wirklich nur im Multiplayer. Und ich glaube aber, da arbeiten sie schon dran. Aber wirklich Singleplayer, das ist eine geile Erfahrung. Das war's. Genau. Das war das Spiel. Ich merke, ich habe keine Nachfragen zu Ready or Not. Ich, ich, ich höre doch schon, dass ihr euch das euer Steam gekauft habt. Ja, kann man da angeln. <lacht> Jetzt werden die richtige Fragen angeschaut. Let's go. Nee, du kannst aber ein Crackhaus äh, <lacht> ähm, hochnehmen. Ach ja, und... Ja, Crack, ähm, das Angeln aus Berlin, ja. Was? Es gibt da auch... Und <lacht> das hatten die vorher auch nicht gehabt. Äh, du hast halt die Packen... Ähm, es gibt halt kein, kein Voice-Over in diesem Spiel. Aber die haben es halt trotzdem geschafft, in den Maps halt Geschichte reinzubauen. Dass du, dass super viele Details an der Wand sind. Du musst, glaube ich, einmal einen Streamer verhaften und der Stream läuft halt die ganze Zeit live und mit Chatnachrichten. Das hätten wir machen können, sorry. Das hätten <lacht> wir machen können als letzte Folge. Ja, einer von uns hätte den
2: swatten lassen müssen. Um <lacht> <lacht> oh, Gottes Willen, Nein. Ja.
1: Uh, oh, und uh, du hast dann auch jetzt.
2: Montag, mein Montagsgefühl, habe ich im Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> Max, ohne Scheiß. Ich komme nach
0: Düsseldorf.
1: Und bring Freunde mit. Uh. Oh, sorry. Ja. Ähm, ja aber das, äh, das haben die wirklich fantastisch geschafft, die Geschichte praktisch in die Map einzubauen, dass du halt sehen kannst, wie. Äh, wie die Täter leben, wie äh, Beweisstücke rumliegen. Ähm, du hast auch so ein Mission-Briefing jetzt, das, was neu dazugekommen ist. Äh, du bekommst eine kleine Einführung in, äh, in den Einsatz. Und dann kannst du dir die Anrufe, die Notrufe anhören von den Leuten, die bei der Einsatzstelle angerufen haben. Das sind so Aufzeichnungen. Du hast Pläne von den Gebäuden. Du kannst das halt so richtig, richtig fein säuberlich durchplanen. Und das macht, also das, das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht. No. Ja, also klingt ja, also eigentlich Payday 3,
2: nur, dass du die guten spielst. Äh, ja,
1: genehmige ich. Okay. Deswegen, ich finde ja, das größte
2: Manko an Payday ist, dass man nicht angeln kann. Also... Safe, ja, ja, 100%, 100 Ja,
1: ja, ja. Ist, macht, macht ruhig weiter, macht ruhig weiter. Ich weiß, irgendwann irgendwann so bei Minute 40 platzt mir eine Ader im Auge und dann, dann, dann setze ich mich ins Auto und fahre los und besuche euch. Und dann werden wir so richtig Spaß haben. Angeln ja. wir? Ja. ja!
2: Dann fangen wir angeln, Dennis.
0: Dennis ja. packt uns dann auch in sein Boot und dann dürfen wir fünf Stunden lang nicht reden und müssen nur
1: angeln. Ja, denk, da, da, dran, da,
2: denk dran, Dennis Buch zu kaufen, Fishing for Sanity. Bei ja,
1: da, da, machen wir, da machen wir einen kleinen Bootsausflug wie in dem Film Funny Games ganz am Ende. <lacht> Jetzt hier aber... Die Leute wissen es. Okay. Die Leute, die es wissen, wissen es. Ja. Emmett, was hast du noch mitgebracht?
0: Yes, ähm, Ja, Animal Crossing war ja gerade eher so eine allgemeinere Empfehlung, sage ich mal. Ähm, aber so nochmal mehr auf mich bezogen. Also ich würde sagen, ich habe nicht grundsätzlich... Ähm, ja doch, gut, ich habe zwei Spiele, die ich meistens immer zu Feiertagen spiele, aber war jetzt auch nicht jedes Jahr so. War immer ein bisschen wechselhaft. Ähm, aber ähm, ja, ich... ich
1: Benutzt ich die ja. um einen Satz zu formulieren? <lacht> Bitte. Das ist, Emma, das ist ein Hörformat. Du musst, du, du musst schon gerade einen
0: Satz Aber ah, man, ke kennt ihr das, wenn ihr so gedanklich eigentlich schon so zehn Schritte weiter seid und dann so Sachen verbinden wollt und dann ist so, er äh, funktioniert gar nichts mehr. Ja,
2: nein. <lacht> ja, jeden Morgen.
0: Also, ich mache äh, mach's nochmal ganz entspannt. Also, was ich noch empfehlen kann. Ähm, sind generell so diese, ich, ich nenne sie mal die, die Family-Spiele, auch wenn ich hier eigentlich nie mit der Family zocke. Ähm, unter anderem Mario Kart. Oh, auch ja. immer sehr, sehr geil. Absolut Rage spiel Definitiv, deswegen noch umso besser. Oder halt generell die New Super Mario Bros-Spiele, ne? Ähm, jetzt auch äh, seit neuem Mario Bros Wonder, was ja nochmal mehr so, wo es ja nicht mehr so diesen Aspekt gibt, wo man sich ja gegenseitig so greift und runterwirft und so, das wird auf jeden Fall einigen gefallen. Einige werden es auch wahrscheinlich äh, blöd finden, dass das Feature, äh, dass es dieses nicht mehr gibt, weil so konnte man sich auf jeden Fall sehr gut gegenseitig äh, ärgern. Aber ich glaube, ich finde es eigentlich ganz nice und ich habe eigentlich immer sehr gerne entweder mit Friends oder halt auch, ne, dann teilweise mit der Family. Diese Games gezockt. War halt, das sind halt nur super leichte Games, also die kann halt äh, einfach jeder zocken, vor allem Mario Kart. Da gibt es auch keine wirkliche Altersbegrenzung, kann man einfach direkt losstarten, jeder versteht das Spiel, das ist einfach und macht halt Bock
1: so, ne, deswegen, ja, damit hey, macht man ja. eigentlich
0: nur was falsch.
1: Das ist, Ganz also, wir finden auch die, die Switch an sich, die hat so viele geile Partytitel. Ja, safe, safe. Die man einfach, da kann du einfach hinschmeißen, Mario Party, Mario Kart, oder äh, so also no. reinschmeißen. Oder, oder Overcooked, <lacht> was halt auch mega ja, gut funktioniert.
0: Ja, das war auch geil. Nintendo halt auch Switch
1: Sports geht auch. Ja. Das ist halt einfach fantastisch, Also ich, wenn ich an Overcooked denke, ich hätte noch nie so viel Spaß, mich meine Freunde anzuschreien, also so untereinander, man mhm. fühlt sich halt so drin, dass man sich nur noch alle mal. ich brauche Tomaten. <lacht> oh, Oder fällt mir spontan spannend.
0: noch eine Frage ein, Dennis, ähm, also wie wir jetzt schon herausgefunden haben, liebst du angeln über alles, aber wie Fall. sieht's, wie sieht's denn mit Golfmaus aus?
1: Oh. Und vor allem auf äh, Golf-Games. ja, ja. Ich äh, Golf with Friends äh, mhm. habe ich mal, mal gespielt. Das ist ganz witzig. Mhm. Das kann man mal machen. Aber ich habe was, da, wenn ich dazu kompetitiv denke, dann rege ich mich nur auf. Mhm. Das ist das, das, das kann das kann ich nur in homöopathischen Dosen ertragen, sonst raste ich aus. Mhm. Okay, aber also das würdest du schon sagen, äh, feierst du schon eher. Ja, das ist schon ganz witzig. Also auf okay. ein, also nicht so klassische Golf-Simulationen, sondern wenn die so ein bisschen Arcadey sind. Was meinst du damit? Ja, also zum Beispiel wie Golf, äh, Golf with Friends, dass mhm. du halt die Möglichkeit, du bist alle auf dem, alle sind auf dem gleichen Track, der ist halt vollkommen wahnsinnig gebaut und du kannst dich halt gegenseitig immer halt runter, äh, runterschießen, wenn okay. du wieder von vorne anfangen musst. Das ist halt schon witzig.
0: Aber wäre das dann nicht auch so ein leichter äh, Competitive Aspekt? Weil man versucht ja schon dann als erstes.
1: Äh ja, ja, natürlich. Deswegen das, das, deswegen kann ich das auch nicht so lange machen, wenn ich dann okay. zu kompetitiv werde, dann rege ich mich <lacht> zu sehr auf. Okay, okay. Das ist ein bisschen wie du. Du, du kannst auch nicht zu lange Monopoly spielen, weil du dann hast keine Freunde mehr. <lacht> ja. Und du Max? Uh,
2: Golf, jetzt in particular. Golf, ja. Um, ich habe tatsächlich bis jetzt noch kein digitales Golfspiel gespielt. Ähm, mhm. nur so Sachen wie Minigolf oder so im realen Leben. Das macht sehr viel Spaß. Und ja. ich würde auch nochmal zu Mario Kart. Mario Kart, beste Version ist Don't Drink and Drive. Ähm, oh. mhm. wir haben keine Wii mehr, sonst war das auch immer so ein Familienspiel einheitlich Abend. Äh, aber ich glaube, äh, ja, das muss ich irgendwann mal wieder mit irgendwem äh, machen. Da habe ich jetzt gerade sehr große Lust drauf.
1: Ja, nice. Max, was ist dein Titel, den du noch über die Feiertage zockst? Äh,
2: und ein Titel, auf den ich mich sehr, 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 sehr gefreut habe. Ähm, den habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen, tatsächlich, und habe ihn noch nicht gespielt bis auf die erste Mission. Und das ist äh, Ghost of Tsushima. Das ist äh, ein Spiel, das ist 2021 entschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, und ich hab's richtig im Kopf. Und ähm, ja, das habe ich geschenkt bekommen, habe äh, zwischen Weihnachten und neujahr die eine Stunde gespielt, fand es mega. Und dann ist so ein bisschen das Leben dazwischen gekommen dieses Jahr. Und das auch permanent. Und ähm, jetzt freue ich mich eigentlich darauf, nach Weihnachten, ich bin am 26. wieder hier zu Hause und danach kann mir in der Woche niemand mehr auf den Kicks gehen, dieses Spiel, äh, ich weiß auch noch nichts davon, äh, also wenn ihr es jetzt schon gespielt habt, bitte keine Spoiler, ähm, in meine Playstation zu tun und einfach dann zu merken, oh, in zehn Minuten ist Neujahr. <lacht> <lacht>
0: Nice.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Für die Leute, die Ghost of Tsushima nicht kennen, das ist ein äh, Open-World-Game, das äh, in Japan spielt, ähm, während der Mongolen invasion 1274. Und äh, ähm, du auf der Insel Tsushima spielt das und du spielst nach einer ähm, Schlacht. Und du bist
1: tot und der Geist von Tsushima
2: ja, genau. Nee, also nach einer, also wow. die Insel fällt an die Mongolen und du bist ein einsamer Samurai, der nach einer äh, Schlacht überbleibt ähm, und sich dann aufmacht, ähm Tsushima äh, von den Mongolen äh, zu befreien. Das ist so der Plot. Das Spiel. Ist,
1: ist auch so ein, so
2: ein Souls-like, oder? Ähm. Ja, ich glaube ja, also es ist, es ist ja. sehr viel mit Timing und, und Blocken und so, ja.
1: Ja, es ja also -like. die Kämpfe waren auch echt schwer. Ja, davon habe ich nur Speedruns gesehen, mhm. weil ich, boah, das ist ein sehr, Souls-like anzufangen, ist ein sehr, sehr hohes Commitment für mich irgendwie. Deswegen sage ich ja, ich fange am 26. morgens an,
2: dann äh, ist neuer.
1: So ist der <lacht> <schon>. <lacht> und, und, da, und dann schauen wir mal. Okay. Nice. Da bin Elmar. ich der Ghost of Duisburg. Ähm. Nicht mit dem Katana, sondern mit dem Klappmesser. <lacht> Und Track. <Ja? lacht> das Angeln ist Berlin.
0: <lacht>
1: ja. Um. ja. ja Elmar, du, du hattest ja mehrere Liste äh, Spiele auf der Liste. Hau nochmal eins raus. Genau. Ja, ich habe jetzt noch äh,
0: praktisch so äh, zwei Kategorien. Die erste, die ich jetzt dann noch vorstelle, sind praktisch so Spiele, die ich teilweise auch einfach unbewusst immer an Feiertagen gestartet habe und das sich jetzt mittlerweile einfach so ja so etabliert hat. Ähm, eins davon ist eher untypisch und da weiß ich auch nicht, wie das eigentlich dazu gekommen ist. Ich habe dann halt durch Zufall, ähm, als ich mal halt äh, bei den äh, Trophäen geschaut hatte, wenn ich die halt alle so freigeschaltet habe, war stand halt überall, ne, dass das so im Dezember war und ich dachte mir erstmal so, hä, habe ich das äh, in einem Monat so krass durchgesucht, bis mir dann aufgefallen ist, dass die ganzen Trophäen von anderen Jahren waren und ich die halt immer nur zufällig, äh, ja, zur Weihnachtszeit praktisch gespielt habe und seitdem hat sich das so etabliert. Mhm. Äh, das erste Spiel ist Digimon für die Playstation. Äh, Digimon, Cyber, irgendwas. Ich, ich weiß leider auch nicht, wie man das ausspricht. Ähm, auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Also ich bin sowieso auch äh, großer Pokémon-Fan. Und, äh, ja gut, jetzt natürlich eine Pokémon und Digimon zu vergleichen, da kommt jetzt wieder... <lacht> Blasphemie. <lacht> ja, ja. Äh, ich, ich, ich bleib dabei. Also der Digimon-Anime, der war auf jeden Fall eine 10 von 10. Äh, aber die Pokémon-Spiele generell waren auf jeden Fall besser. Aber die, dieses Spiel äh, war auch sehr, sehr gut. Und äh, ist auch unfassbar schwer. Und, äh, ja, wie ihr ja auch sicherlich mittlerweile wisst, äh, zocke ich ja gerne meine Spiele zu 100% durch. Hm, du Wahnsinniger. Ja, und dieses Spiel, also, ich, ich weiß nicht, wann das erste war, äh, erste Jahr war, wo ich damit angefangen habe Ich glaube das hat schon 2017 angefangen. Ähm, ja, ich habe das Spiel bis heute nicht auf 100%, weil das einfach, verdammt nochmal, viel zu schwierig ist. Und, ja, wer weiß, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr, ne, wenn wir dann schauen an den, äh, äh, Werde ich dann sehen an den Feiertagen. Aber auf jeden Fall ein unfassbar schwieriges Spiel. Ähm, teilweise leider auch sehr grindlastig. Aber sonst Story wirklich sehr geil und äh, sehr packend. Und vor allem, wenn man damals halt den Anime geschaut hat, dann ist das eigentlich auch ein Must-Have. Also, es ist halt ja. wirklich ein geiles Spiel. Ja. Und Ja, gesagt, aber da, ich,
1: also, du hast bei, also bei, so, bei so richtig grindigen und schwierigen Spielen ist das Geheimrezept Cheaten.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Ist vielleicht eine Überlegung wert. <lacht> <lacht> ja, und das zweite Spiel, ähm, was ich eigentlich auch jedem empfehlen kann, der es noch nicht gespielt hat, halt
1: äh, The Last of Us, ne? Dazu oh, brauche ich, ja, glaube ich, auch oh, nicht dir ja. zu sagen. Einfach ein mega geiles oh, ey, Game. Äh, ich, ich würde es mir, glaube ich, in der in der Remastered-Version holen. Mhm. Weil es dann, glaube ich, <lacht> noch ein bisschen hübscher aussieht und du hattest halt auch, was wenn man sich also wie auch, das kann man sich auch super gebraucht schießen, das Spiel. Ja. Aber es gibt halt eine Version, da hast du noch, äh, was neu dazugekommen ist, irgendwie äh, Teile, wo du nur, äh, wie heißt die, Ellie? Mhm. Wo du nur Ellie spielst. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das kam nämlich nachträglich dazu, wenn du jetzt die die Original-Release-Version holst, ist das, glaube ich, nicht dabei, sondern es war so ein downloadable Content. Und genau. in deiner Version haben die das einfach mit auf die CD gepackt.
0: Ja, genau. Ja, das, äh, ja, wie du sagst, bei der Remastered-Version, ja.
1: Ja, und das lohnt sich halt auf jeden Fall. Das Spiel ist fantastisch. Das ist wirklich gut.
0: Ja, safe. Ja, die äh, The Last of Us 2 hat ja jetzt auch äh, eine Remastered bekommen, was ja jetzt äh, im Februar nächsten Jahres kommt. Mhm. Äh, Finde ich, ist auf jeden Fall auch mal Zeit gewesen. Ne? Also ich hoffe auch, dass Spider-Man 2 äh, demnächst einen Remastered bekommt. Ja, ja, damit, ja. Äh, ne? Also wird auf jeden Fall Zeit.
1: Ich habe noch mitgebracht für die Feiertage, was ich mir angucke, und zwar äh, The Dyson Sphere Program hat ein neues Update bekommen. Und zwar The Dyson Sphere Program ist, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse formuliert, aber halt ein Factorio-Klon. Kennt ihr Factorio? Nee. Anschei anscheinend nicht. <lacht> ja, Kann man da angeln? Ein, äh, tatsächlich ja. <lacht> ja, let's go. Aber ziemlich einfach, du klickst einfach mit deinem Cursor auf den Fisch und dann hast du den in deinem Scheiß-Inventar no. und da kannst du ihn essen, die beste Art von angeln. Also Das ist ja enttäuschend. Äh, Dyson 4 Program, genauso wie Factorio, ist ein Produktionskettenspiel. Das heißt, aber der einzige Grund ist mal, die, die, die Fabrik oder Satisfactory ist halt auch so, das ist dann aus der Ego-Perspektive, aber der einzige Punkt ist halt, die Fabrik muss wachsen. Und es immer mehr wachsen. Je größer du die Fabrik baust, desto mehr Ressourcen brauchst du, desto mehr Fabrik brauchst du und so weiter und so fort. Und das ist halt, aber das ist eine Zeitmaschine, wenn man solche Spiele spielt. Du fängst an und willst nur eben was machen und auf einmal sind 36 Stunden vergangen. Oh. Und du weißt, und, und ja, das ist wirklich, also es mit Vorsicht zu genießen, wenn man mhm. diese Spiele mag, dann kannst du dein Leben da drin verbringen. <lacht> und so zwischendurch äh, schmeiße ich halt Factorio oder halt The Dysons Fears Programm nochmal an und fange halt wieder an, irgendwie so eine Anfangs äh, Fabrik zu bauen und so hoch zu skalieren und überfordert zu sein mit den Produktionsketten. Und Dysons Sphere Program hat jetzt äh, Rise of the Dark Fog das Add-on bekommen. Und du hast jetzt eine, äh, eine Gegner-KI in dem Spiel. Weil ganz lange Zeit hast du einfach nur aufgebaut. So. Und Dice 4 ist so, dass du halt, ähm, du kannst ein ganzes, äh, Solarsystem in Betonhüllen mit deinen Fabriken verschiedene Planeten, interplanetares Reisen und auch Reisen zwischen Galaxien. Das war dann immer so das große Ding, dass du versuchen musst, diese Produktionsketten und Ressourcen über verschiedene Planeten aufrechtzuerhalten. Und jetzt hast du das erste Mal eine Gegner KI, die effektiv deine Planeten und Fabriken angreift und dich verteidigen musst. Du hast jetzt zuerst erstmal, dass du Geschützzimmer bauen kannst ähm, und so weiter und so fort. Am Anfang war halt nur das Ziel, dass du eine Dyson-Sphäre baust und eine Dyson-Sphäre ist eine die, zumindest mittlerweile glaube ich theoretische Konstruktion, dass du die Energie direkt von der Sonne abzapfst. Und somit halt endlos Energie produzieren kannst, also solange die Sonne halt existiert. Das war halt immer das Ziel. Und jetzt ist halt da, dadurch, dass du die KI, es wird alles ein bisschen schwieriger gemacht und es gibt dann immer den Hive-Cluster, der sich den, den du auf dem Radar im Universum sehen kannst, der halt die Truppen sammelt und dann den Planeten angreift. Und das fand ich halt mega spannend, weil das Spiel an sich ganz cool war, aber es gab halt so, am, am Ende ja, du hast dann irgendwie dann angefangen, deine dyson zu bauen, was halt ein, riesiges, ein riesiger Aufbau war, also ein wirklich unfassbarer Akt, bis dahin zu kommen. Und das war's halt so. Danach hast du Energie für alles und irgendwie hat das Spiel nicht mehr hergegeben, außer dass du da vielleicht deine Produktionsketten effizienter gestalten kannst, aber dafür bin ich zu blöd. Mhm. Ähm, Oder also es irgendwie hübscher machen kannst. Und jetzt soll diese, nochmal einen Gegner dabei zu haben, macht das Spiel, glaube ich, noch ein bisschen knackiger. Und ich habe so richtig Bock, da reinzugucken, mir nochmal wirklich von der Picke aufzusehen, was sich in der Zeit geändert hat, weil ich habe es, glaube ich, vor fast ein Jahr nicht mehr gespielt um, mhm. um zu gucken, was da halt Veränderungen reingekommen sind, weil ich noch gesehen habe, dass sie noch mehr Quality of Life Improvements gemacht haben bei dem Spiel. Und so auch bestimmte Produktionsketten vielleicht vereinfacht haben, also auch, auch vereinfacht haben oder ein bisschen gestreamlined haben. Und das, äh, da habe ich schon Bock drauf. Das wird spannend. Da so richtig, weil ich werde das bestimmt so ein Wochenende oder so zwei Wochen einfach nonstop von morgens bis abends einfach nur durchbraten. So, und, um zu gucken, was am Ende passiert. So wahrscheinlich haue ich da wieder 30 Stunden oder 40 Stunden rein, habe am Ende wirklich eine nicht funktionierende Fabrik, die in sich zusammenfällt. Aber das ist die Schönheit diesen von diesen Spielen, von diesen äh, Produktkettenspielen. Ich mag das irgendwie. Das ist, weil es einfach ist so logisch. Es ist diese, mhm. diese logischen, ich mag diesen logischen Aufbau davon. Du willst das bauen, dann brauchst du, dann brauchst du grüne Chips. Du willst grüne Chips brauchen, dann brauchst du Kupferdraht. Wenn du Kupferdraht brauchst, dann musst du, musst du Kupfer einschmelzen. Wenn du Kupfer einschmelzen bist, brauchst du äh, Ore und und so weiter und so <lacht>
0: fort. Mhm. Ja, auch so ein bisschen wie Minecraft,
1: kann man ja sagen. Ja, nee, das ist das, was die Create, was die Create-Mod für Minecraft nach Minecraft bringt. Mhm so Minecraft an sich das habe ich mir halt immer für ich habe mir ich habe mir immer Fließbänder für Minecraft gewünscht dass du halt das gleiche machen kannst wie in diesen äh Produktionsketten Aufbauspielen und da gibt es jetzt ähm das ist gerade mein mein YouTube-Rabbit Hole, weil ich mir ganz gerade ganz viele ähm, Place von äh, der Create Mod angucke, weil die weil die mega cool aussieht. Da kannst du mhm. halt machen, aber im Vanilla Minecraft geht das halt nicht. Und deswegen, also Minecraft an sich ist es ein fantastisches Spiel, aber das hat mir das hat das war immer dieser Punkt, der mir da gefehlt hat. Und das haben aber mir halt kannst. Spiele wie Factorio und so weiter gegeben. Aber in
0: Minecraft hast du schon die Möglichkeit, also man muss sich da auf jeden Fall reinfuchsen, aber du hast da schon die Möglichkeit, zum Beispiel so eine Eisenfarm oder so, ja, äh, dass genau du da halt so alles automatisiert hast, kannst du ja, also ich weiß nicht, ob du das meintest, vielleicht verstehe ich dich auch falsch, aber das kann nee, man auf jeden Fall in Minecraft. Also okay, klar, du kannst
1: halt in Minecraft, also eine ne Iron Golem Farm, ja. Genau. Das ist halt, aber ich habe halt einmal in Minecraft, ne, ne, das ist schon Ewigkeiten her, so eine Redstone-Zugbrücke, nee, so ein ne ne, so, so Fallgitter gebaut.
0: Mhm.
1: Ich, ich kam an ich kam an die Grenzen meiner meiner kognitiven Kapazitäten, als ich das gebaut <lacht> habe. Das ist halt einfach äh. Minecraft, in, also mit Redstone und Minecraft zu arbeiten, dann musst du programmieren können. Ja, also, das ist echt crazy, das stimmt. Um, um halt die bestimmten Sachen zu machen und halt auch automatisierte Produktionen, also du kannst ja halt eine Mobfarm bauen und das mhm. hat halt unten eine Kiste mit den Mobdrops. Ja. So, jetzt möchte ich aber auf, ohne einen unfassbaren Redstone-Aufbau zu machen, möchte ich halt die äh, items aus den die mob drops aus der kiste einfach sortiert haben und in andere eine weitere produktionsketten weiterliefern dass das halt auch irgendwie aus string dann direkt wolle wird und so, und das dann halt weiterverarbeitet wird no. das wollte ich halt immer für minecraft haben und halt einfach nur dass ich dass ich nicht irgendwie 38 Millionen hopper bauen muss die <lacht> sich halt verbinden sondern einfach dass ich einfach ein fließband habe
0: Okay,
1: verstehe, ja. Aber das das kann, das gibt ja halt die Create-Mod, ähm, die ist halt tatsächlich, würde ich halt für die Create-Mod Minecraft nochmal anschmeißen, weil es mich halt so interessiert. Mhm. So, aber das ist halt einfacher in, in Satisfactory, Factorio oder halt in the Dyson sphere Program. Ja. Und das sieht halt auch. Und man muss auch sagen, ich liebe den. Der, der Look von von Minecraft ist ikonisch und du kannst ihn auch mit Mods noch ein bisschen nach oben schrauben. Aber ich mag halt auch den Look von von Dyson's 4. Das sieht einfach, das sieht einfach knackig aus. Das sieht richtig schön aus. Mhm. Das, ist auch, das ist auch ein bisschen Eye Candy. Ja nice. Angry Osterholz, was ist dein Spiel? Keins von beiden. <lacht> <lacht> Hast du noch eins? Ansonsten äh, geben wir am Emmert weiter. Nee, ich hatte nur äh,
2: Red Dead Redemption 2 und Ghost of Tsushima mit dabei.
1: Ähm, hm. Ich
2: meine, ja, das, mehr, also es ist ja nur eine Woche, ne? Also und wie gesagt, Ghost of Tsushima ist halt das Spiel, das habe ich noch nicht gespielt und ich denke mal, da wird äh, ne ein, ein bisschen mhm. viel
1: Zeit äh, reingehen. Ja, das stimmt. Ich habe mir noch halt eher so Spiele mitgebracht, die man halt auch so so in Portionen so hintereinander wegsnacken kann. Ja. No. Same, same. Emma, hey, hast du noch ein Spiel?
0: Ja, yes, ist noch für meine letzte Kategorie. Ähm, das war jetzt auch gerade dein letztes Spiel,
1: Dennis. Nee, ich habe noch eins.
0: Okay, okay. Ja, bei, bei einem Spiel habe ich mich noch gefragt, ob es kommt. Vielleicht kommt es ja gleich noch dran. Ähm, genau. Bei mir gibt es noch äh, die Kategorie die Kindheitsspiele, ähm, die ich eigentlich auch wirklich immer spielen könnte und halt auch beide Male, äh, äh, also das sind zwei Spiele, äh, beide Spiele bestimmt schon hundertmal oder so durchgezockt habe. Also die gehen wirklich immer. Da, äh, äh, Das sind zwei wunderbare Spiele für die Nintendo Gamecube, die ich damals ähm, von äh, zwei meiner besten Freunden geschenkt bekommen habe. Grüße gehen raus an Thomas und Robert. Und äh, das wären dann einmal Harry Potter und der Gefangene von Azkaban für die Gamecube mm. und das Spiel Madagaskar, äh, einfach das Spiel zum Film halt. Und das sind jetzt erstmal so beides Titel, wo man sich so denkt, ja, okay, so. ne, ähm, Aber ich habe die halt, schon als Kind habe ich die totgesuchtet und ist halt jedes Mal einfach geil. So man packt halt die Gamecube raus, so man schließt sie halt an, man denkt so an alte Tage, richtig geil. Ich habe dann natürlich noch viele andere Spieler, aber so also die beiden, die, die sind
1: eigentlich echt immer so ein Muss und könnte ich halt auch jedes Mal spielen. Oh ja, das ist das ist bei mir äh, die Jack and Dexter Reihe. Na nice, ist ja. Das ist die halt muss ich auch noch nachholen. Es gab mal so eine Zeit, da habe ich wirklich jedes Jahr einfach es gab irgendwann die Zeit, wo ich denke so boah ich mache nochmal einen Jack and Dexter Run von allen mhm. drei Teilen nacheinander so wirklich so schön entspannt. Ich kenne die Spiele in und auswendig. Ich kann nicht rauf und runter beten und Jack and Dexter 1 ist immer noch meine absoluten Lieblingstitel. So, also es gibt ja die große, entweder Ratchet Clank oder Jack and Dexter. Ich bin auf der Seite von Jack and Dexter. Na. No. Die machen einfach so Nein. viel Spaß. Da gab es auch mal ein Remaster, äh, nicht, nicht ein Remaster, so ein Remake, ne. Eine Auffrischung für, äh, für die PS4. Damit ich nicht mal meine PS2 rauskloppen muss. <lacht> also das, ja, das, was, richtig. Die, die Version wollte ich mir auch noch holen, wenn die reduziert ist. Ja, und das ist also absolute Empfehlung. Die Jack Dexter-Reihe, die kannst du einfach, die kannst du richtig wegsnacken. Die macht richtig viel Spaß. Und ich finde sie auch besser als Ratchet Clank. Mhm. weißt haben wir jetzt wieder unfassbar viele Feinde gemacht, <lacht> aber Ratchet Clank ja. ist halt ein Abfallspiel. Was soll man sagen? Okay. <lacht> um, was ich noch zuletzt auf meiner Liste habe, ist, wie vorher schon angekündigt, Remnant 2, der DLC. Mhm. Äh, es ist noch gar nicht so lange her the, the One True King DLC ist rausgekommen mit einem komplett neuen Gebiet und auch so ein äh, da kann man so ein One-Shot-Abenteuer machen in diesem Bereich und äh, das ist einfach es gab die Ultimate Edition gerade also das Spiel gibt es im Game Pass also jeder kann da mal irgendwie reingucken Kostet also wenn du einen Game Pass hast ist es, äh, ist es halt im Abo mit drin und ähm, das ist auch gerade ein gutes Angebot dass du diese absolute Knaller-Ultimate-Edition gerade für 40 Euro kriegst, mit auch allen zukünftigen DLCs. Es kommen noch mehr dafür raus. Und da werde ich auch noch mal so, wa wahrscheinlich noch mal so gute 10 Stunden irgendwie reindrücken, bis ich diesen ganzen DLC mal so richtig von vorne bis hinten durchgespielt habe und alle Bosse gelegt und ein paar Geheimnisse gefunden. Da habe ich schon auch mit mit zwei Kollegen und da ackern da wir mal so richtig durch. Eventuell äh, streamen wir das auch auf Luxat like Gaming Star das wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich erst nach Weihnachten. Das ist so, ja. das ist das ist das Letzte. Ich weiß nicht, ob ich alles über diese Feiertage schaffe, aber das ist der Plan.
0: Ja, nice. Ich hätte bei dir, ehrlich gesagt, sogar noch mit äh, Metal Gear Solid gerechnet. Du, das mache ich so neben
1: das mache ich so nebenbei. Metal Gear Solid ist. Ich habe meine Switch immer dabei, wenn ich unterwegs bin. Dann acker äh, ich mich gerade durch Metal Gear Solid 1.
0: Ah geil, hast du die äh, diese diese Solid Snake äh, Volume 1-Ding? Ja, Hast du die für genau. die Switch geholt? Ah, ja, genau. Nice, habe ich, nice. die,
1: die hab ich mir für die Switch geholt. Da muss ich auch ein bisschen für kämpfen, dass ich die noch erwische irgendwo. Mhm. Aber die habe ich mir direkt äh, am Release Tag geholt. Ah geil. Und läuft's gut auf der Switch? Es geht. Okay. Es geht. Ja. Also de definitiv mit dem Pro-Controller spielt es sich besser. Mhm. Ähm, und man merkt halt schon, also es ist auch viel, also für mich sehr viel Nostalgie in diesem Metal Gear-Thema drin, vor allem in dem ersten Teil. Weil mhm. Metal Gear 1, also wir schon mal in der vorigen Folge, aber es war so das, das erste Spiel, was ich auf der PlayStation 1 hatte. No. Also mit eines der ersten Spiele. Ich glaube, es war Rich Racer 4. Und Metal Gear Solid 1. Das waren meine ersten beiden Spiele für die Playstation 1. Und man merkt halt schon, dieses Spiel ist halt einfach echt alt. Es ist halt einfach echt alt. Ja. Ja gut, dann Emmert, hast du noch was auf der Pfanne?
0: Nee, du, tatsächlich. Also, ich könnte bestimmt noch 100 Spiele erwähnen. Aber ich glaube, das würde ich ja auch den Rahmen sprengen. Und ich denke, so die wichtigsten Sachen, die mir auf dem Herzen lagen, habe ich auch genannt. Ja.
1: Ja, deswegen... Den glaube ich, machen wir es kurz und schmerzlos. Das war's von uns. Ja. Der Pong-Pod-Game-Talk und der Deep Dive in Zelda Tears of the Kingdom ist zu Ende. Es war mir eine ausgesprochene Freude mit dir, Emmert, und mit Max, äh, diese, diese wilde Reise durch Hyrule und durch die Gaming-Welt zu machen und auch an alle die eingeschaltet und zugehört haben, an alle ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, vielen Dank für eure tollen Kommentare, die ihr gemacht habt, für Anregungen und den Austausch, den wir dann hatten, auch äh, an der Stelle vielen Dank auch nochmal an, an, an Henrik, äh, der für das Interview da war, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, es war es war eine Bombenzeit und auch Jens, vielen Dank an dich.
0: Ja, kann ich genauso zustimmen. Auch nochmal Danke. Und ja, vielleicht sieht man sich dann in Zukunft noch
1: irgendwo anders. Auf Looks Like Gaming Stuff. Denkt dran, wir sind immer noch da, wir sind nicht weg, ja. wir sind nur woanders. <lacht> <lacht> wir schicken euch einen, einen Linktree in die Beschreibung, den mogeln wir da rein. Äh, perfekt, da zum ich, perfekt zum <lacht> Weihnachtsbaum gibt's den Linktree. Perfekt zum Weihnachtsbaum gibt's den Linktree. Ähm, eine Sache muss aufhören, damit es woanders weitergehen kann und äh, wir sagen, ein, ich sage ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Haut rein.
2: Kommt gut an. Tschüss ihr Lieben. Ciao, ciao.